1: I dagens avsnitt kommer vi ta upp några av de lyssnarfrågor som vi har fått in från er lyssnare. Så vi vill såklart börja med att tacka för alla de här mejlen som vi får med relationsfrågor. Och vi önskar att vi kunde få med alla såklart, men nu har vi fått plocka ut ett par stycken till det här avsnittet och om du skickat in en fråga som inte kommer med idag så kan du komma till någon av våra andra lyssnafrågoravsnitt som vi återkommer med lite längre fram. Vi är tacksamma för att ni delar med er och vi kan ju säga att vi har valt ut frågor som många kan säkert känna igen sig i. Vissa frågor är extra kämpiga och vi hoppas att vi kan hjälpa till här verkligen. Så Anneli,
0: jag tycker att vi kör igång. Är du redo? Absolut. Och jag tänker att det, det är kämpigt men det kan också bli väldigt bra om man löser.
1: det. Ja, ja, det är därför vi finns här. Ja.
0: ja, då börjar vi med den första frågan som lyder
1: så här. Hej, min fru var otrogen med en gift arbetskollega i två och ett halvt år på tjänsteresor- i en annan stad. Det är helt avslutat och blev en katastrof för båda äktenskapen när det avslöjades. Det var en chock för mig och jag såg det inte komma. Vårt äktenskap hade varit hyfsat bra men med en del konflikter men inget allvarligt. Vårt liv och samliv har varit bra men min fru har saknat viskänslan och en positiv känsla. Min fru vill nog verkligen att vi ska fortsätta tillsammans och känner stark ånger och skam och bedyrar sin kärlek till mig. Hon tar starkt avstånd från den andra mannen som beskyller henne för manipulation och andra lögner. Efter avslöjandet visade han helt andra negativa sidor mot min fru för att rädda sitt eget äktenskap och min fru tar fullt ansvar för sin del. Jag har svårt att förlåta min fru och känner stark ilska och har vredesutbrott mot henne fortfarande ett och ett halvt år efter det här avslöjandet. Hon tar emot och blir ledsen och kommer inte med några motbeskyllningar. Vi har varit gifta i 14 år och har två barn. Förutom denna otrohet så har vi inga problem och ingen annan vet om vår kris. Vi har gått i parterapi som har hjälpt en hel del och jag har inga tidigare svektrauman i mitt liv. Vilka råd kan du ge mig och oss för att komma vidare? Speciellt med tanke på att det varit en långvarig planerad och medveten otrohet. Och det känns oförlåtligt. Vi har lyssnat på podden och även använt appen Otrohetsakuten. Men det hänger på mig att släppa det som varit. Och min fru målar upp en framtid tillsammans som kan bli mycket bättre. Och känner att när jag har lugna
0: perioder så ser vi hur bra vi kan ha det. Johan. Mm. Och det här är inte en helt ovanlig historia för mig. Okay. Och det jag vill råda er att prata om är det där du beskriver som vårt äktenskap har varit hyfsat bra men med en del konflikter men inget allvarligt. Vårt liv och samliv har varit bra men min fru har saknat vi känslan och en positiv känsla. Det var något jag tog fasta på här. Det kan ofta vara avsaknaden av just det här, att känna en känsla och en positiv känsla i relationen. Och jag skulle vilja översätta det här med att hon önskar känna sig uppskattad, betydelsefull, viktig, respekterad, sedd och omhändertagen i en relation. Det är en vanlig anledning till otrohet om man inte har känt det där därmed säger jag inte att det är bra nej. nej, en otrohet är en handling av svek och här kan finnas många synpunkter om rätt eller fel och en tanke om ja, men jag då, hur tror du att jag känner mig och det löser inte problemet här men däremot kan man utveckla och skapa en starkare relation genom att tillsammans prata om hur båda ska kunna känna sig så i framtiden eftersom de ändå vill här. Och det är ett framgångskoncept egentligen för alla relationer för att de ska må bra långsiktigt och det får vi inte missa. Nej
1: det är bra att du poängterar det. Men hur ska han bli av med den här ilskan som han förklarar här och vreden för att kunna börja må bra med sin partner
0: igen då? Mm.
1: För hon verkar ju vilja fortsätta.
0: Ja, och jag förstår att lyssnaren, Johan, har svårt för att förlåta sin fru. Men det är dock nödvändigt för er för att ni ska kunna fortsätta att bygga upp någonting nytt. Du behöver kunna förlåta din fru men inte nödvändigtvis själva otrohetshandlingen som förhoppningsvis inte kommer att hända igen. Det skulle jag inte tro nej, nej. i det här fallet. Nej, det men, men det krävs ju också att man jobbar på relationen. Mm. Och du beskriver att hon tar emot och blir ledsen. Och jag undrar också om hon har modet och viljan att prata och vara öppen med det som har hänt. Att det inte blev bra, det vet ni redan. Det här brukar vara ett av problemen som gör att man inte kommer vidare om partnern som har svikit bara lägger sig platt utan att visa en stark vilja till att förstå för att det inte ska kunna hända igen. Alltså att man visar att jag vill verkligen ta tag i det här och jag vill gärna prata med dig om det här och jag är beredd på att svara på alla frågor. Det är mänskligt att fela och det viktigaste är att visa att man vill ta ansvar för det. Alltså otrygghet kan annars finnas kvar hos våran lyssnare om hon bara tar emot utan att visa vilja att också ta ansvar för både sig själv, sitt beteende som gjorde att hon valde att gå bakom din rygg och att hjälpa dig att bli trygg i att förstå hennes oansvariga val. Det skulle kunna göra att dina vredesutbrott och ilska avtar och att ni båda arbetar hårt för att göra nytt och komma vidare tillsammans med en tydlig modig strategi för relationen framåt. Hänger du med? Mm. Vad va det är jag vill säga. Mm. Alltså att få lite motstånd ifrån en partner som har svikit. Om den bara liksom ja men det var mitt fel. Jag lägger mig platt. Förlåt. Jag gjorde dumt. Alltså det skapar ingen trygghet hos den andra utan man behöver känna att den vill vara med. Mm. Och också ha en strategi för det här. Ja,
1: precis. Men nu tänker jag att han har ändå gått ett och ett halvt år. Han valt att han vill vara med kvar med sin fru mm. men han det bor kvar i honom efter ett och ett halvt år. Har han och de jobbat mm. liksom tillräckligt mycket med det här? Har de sökt hjälp utifrån? Vad kan man göra
0: för att. De hade ju sökt hjälp mm. utifrån. Ja. Och det som jag beskrev i början att. Hon bär ansvaret för själva otrohetshandlingen, vilken hon behöver ha en strategi för att göra honom trygg i. Men också att titta på det som föregick otroheten och att börja göra nytt där. På det sättet mm. så kan man ju skapa en bättre relation. Mm. Och det tror jag är verkligen är det viktigaste som du är på här, att arbeta hårt för att
1: göra och få ett nytt beteende och känsla i relationen. Mm. Om man går i samma hjulspår som man tidigare alltid gjort och försöker göra det lite bättre ja. så är frågan, är
0: det rätt väg att gå? Det händer var, var kan ingenting. Man, det händer ingenting. man behöver göra nytt för att ja. få helt nytt också. Ja, få in lite ny energi också ja. lite glöd i relationen ja. så att den inte bara blir en lång bänk av lidande och, där man bara liksom lägger lite locket på.
1: Nej, jag hoppas verkligen att det löser sig för dem på bästa sätt med mm. det här. Mm. men jag tänker att vi går vidare till nästa fråga nu. Mm. Då lyder den så här. Hej, jag har en fråga med en sak som jag tror många känner som småbarnsföräldrar. Jag och min man har tappat bort varandra. Jag tror eller vet att han tyckte att jag har för mycket fokus på barnen. Jag har svårt för att släppna av och när vi väl har tid för varandra så är jag för trött för både det ena och det andra om ni förstår. Hur kan man vara tillräcklig för alla? Det känns som en mardröm om vår kärleksrelation ska bli förstörd. Men jag ser också att jag inte kan glömma bort våra barn från Eva
0: i Kalmar. Mm. Ja, att få barn är omvälvande och ett stort och ibland överväldigande ansvar. En vanlig erfarenhet som jag har genom samtal med småbarnsföräldrar är att den mesta av tiden och kraften går åt till barnet eller barnen i början och att det sedan blir att hålla i sig ibland lite för länge. Kan vi fördela omvårdnaden av barnen och ge en del till vår partner istället så kommer alla att vinna på det. Vi kan börja öva oss på att ha tillit till att barnen kan må bra och klara sig en stund själva tidigt- någonting som vi successivt behöver göra mera med tiden för att skapa självkänsla och få självständiga barn. Mm, det är viktigt också. Ja, mm. och kan man börja liksom öva det här redan tidigt så kan man också, om man då har ett fokus på att man ska få mera tid över för sin partner och varandra som vuxna, så tror jag att man kan överbrygga det här problemet. Mm. Men det är begripligt att man går upp i sina barn och speciellt ett första barn. Mm. Men det är också någonting man behöver ta ansvar för relationen. Jag tror att det här också kan ligga i den tiden som vi lever i idag. Att vi är så som om att duka allt för våra barn som inte får en chans att behöva sakna någonting eller att behöva försöka själva och eventuellt misslyckas och göra om. Vi behöver inte göra det utan det är bättre att barn får tidigt lära sig att bli självständiga och vänta inte för länge med att ta hand om relationen under småbarnsåren lämnar man det åt slumpen så kan det bli jobbigt att hämta upp det igen mm. jag måste flika in här, jag känner igen lite,
1: jag vet med vårt första barn, hon var så himla enkel faktiskt, och mm. vi kände så här, vi behöver inte typ ingen barn hon är så enkel, vi behöver inte vila ut och sådana saker mm. men sen så var det just det där att göra saker bara vi och sen så var det någon som sa till mig du kommer inte förstå att du behöver det att jag har gjort det och så vet jag när vi gjorde det då vi var liksom inte en av de första bland våra vänner som just tog barnvakt men sen när vi gjorde det så började man märka så här, men det här är ju jättehärligt vi, och så får man längta lite mm. man behöver inte vara borta jättelänge i början och sådär heller, men det var ju väldigt härligt att få bara vara vi i relationen så
0: det var jättebra sagt tycker jag ja, av din vän ja, att, att du kommer inte se hur viktigt det är och hur bra det är förrän
1: du har gjort det
0: Nej men precis, och sen en,
1: en annan sak som jag också skulle vilja hysa in här det är när man har förstått då så här att om då mamma och pappa eller ja, i våran fall är det mamma och pappa ska gå iväg hemifrån och hitta på något roligt och de är hemma med barnvakten så visar man in, att man inte försöker nu smiter vi ut utan så här nu är det så kul nu ska vi få gå ut och ha roligt, bara vi mm. också. Och då kan barnen liksom ryckas med i... Åh, vad roligt istället för att man visar att det här är något dåligt att mamma och pappa ska försvinna ja, nu. Jättebra. Nej, utan tvärtom. Det här, åh, vad kul. Nu är det bara mamma och pappa som ska få göra det här. Ja. Och inte så är det mer i det. Ja. Så att, ja, jag hoppas att de kan få till här. Jag tänker... Har du någonting konkret som du kan svara på vad man kan göra här? Jag vet ju, som sagt, hur svårt det kan vara att känna att man inte räcker till. Och jag tror att många
0: kan behöva en strategi här, det här att göra saker på ett nytt sätt. Ja, att få till en förändring handlar kanske främst om att komma ut ur den här bebisbubblan och att inte vänta för länge med att ta tag i och vårda sin vuxna kärleksrelation. Många gånger så märker man inte ens att det här händer så det här är något medvetet man behöver göra och ju längre man dröjer desto svårare kan det vara att hitta tillbaka till varandra. Och ofta är det den ena som till slut börjar känna sig mindre viktig och då kan det bli skav i form av att personen börjar distansera sig. Och jag gissar att det är lite det som har hänt i det här fallet. Då. Och då tänker jag
1: på den andra lyssnaren som var tidigare. Om man inte får känna sig sedd, då mm. kanske
0: man går någon annanstans och ser sig sedd. Ja det är i värsta fall mm. kan det vara så mm. och det jag skulle rekommendera då är att den som känner sig Sidosatt ändå väljer att vara stor och visar stor förståelse för den andra föräldern men också visar sin sårbarhet i hur stark längtan är att få känna sig mera prioriterad på ett bra sätt. Och den här personen kan ge förslag på hur man kan hjälpas åt med saker som tar mycket energi och med god vilja och utan press föreslå mindre aktiviteter för att bara få ensam tid att prata, att hålla om varandra och att prata ihop sig om hur man ska lyckas bättre med att få ihop livspusslet så att livet kan kännas lite mera glädjefyllt tillsammans. Och det får inte bli ett tydligt fokus på att det här ska handla om sex. Det kommer den trötta, barnfokuserade partnern att genomskåda och då inte känna den omtanke som behöver komma in för att den här personen ska kunna slappna av. Däremot genuin omtanke på andra sätt kan få den här partnern att slappna av och återfå äkta lust till närhet ömhet och sex och viljan att vara tillsammans som ett kärlekspar. Och det kan låta tramsigt men kan man få den här personen att känna att den har den bästa partnern i världen så kommer saker och ting att förändras bara genom omtanke.
1: Mm, vad fint att få känna sig att man Gör allt för att vi tillsammans ska få det här. Ja, ja.
0: och det kan vara svårt att se det här steget. Mm. Liksom, när man är mitt i att... Jaha, ja men jag då liksom. Och, mm. och vi är trötta. Och, men man behöver göra den där ansträngningen för att komma dit. Mm.
1: Jag tänker när du berättade om det här, då fick jag lite bild sådär, att Det blir lite som att gå tillbaka till varför man föll för varandra igen. Så det här är lite som en härlig påminnelse. ja. Så ja, tack. Bra tips här tycker jag. Mm. Det kan man säkert ta med sig till mm. även efter småbarnsåren också. Ja, det var ett bra tillägg. Mm. Ja, men vi går vidare till nästa lyssnafråga nu. Mm. Som lyder så här. Hej och tack för en värdefull podd. Jag har fått med mig många råd till min relation. Ja, det tackar vi för då. Mm. <laughs> och då låter det så här. Jag är ständigt rädd att förlora min partner. Och att han ska tycka att jag inte duger och börja tycka om någon annan. Det har nog mest med min osäkerhet att göra som jag har haft hela mitt liv. Jag skulle ändå vilja fråga er. Hur gör man för att en partner ska känna respekt och attraktion och inte vilja gå till någon annan? Går du att svara på den här frågan? Tack för att ni finns och längtar till varje avsnitt och jag blir lugnare av att
0: lyssna på er. Det var
1: fint sagt. Tack Susanne som hon heter här.
0: Mm. Och det är en ganska komplex och enkel fråga att svara på på samma gång. Mm. För att bli respekterad och att partnern ska känna en attraktion så hjälper det till om du tycker om och sätter värde på dig själv. Och det här är en vanlig oro att känna och genom att gå med de här tankarna så kan man ibland skapa och framkalla det man egentligen är rädd för. Jag bar själv på liknande tankar i mina tidiga relationer och det var väldigt smärtsamt och dränerande att gå runt med den oron. Att ha en partner som vet vad den vill och kan uttrycka sina behov och sin vilja brukar väcka både intresse, attraktion och trygghet hos den andra. Och nu kommer jag till det som är komplext mm. i det här. Mm. Om man är en person som tvivlar på sig själv så kan det vara svårt att både utstråla värdighet, beslutsamhet och kunna stå upp för sig själv. Man blir dessutom självupptagen i att bara ha fokus på sig själv och hur man ska duga för den andra.
1: Okej, ja. Ja, det finns ju säkert en hel del där folk kanske nästan säger det här. Är man bra på att spela teater så kanske man kan dölja en del av de här tankarna och oron. Men det är ju ingenting man löser någonting med. Så jag undrar Anneli, har du en, liksom en tydlig förklaring eller goda råd för det här?
0: Mm. Det kan dock ta lite tid. Alltså mm. att bygga upp en inre genuin trygghet i sig själv och värdighet. Men det är fullt möjligt och nödvändigt och värt varje liten ansträngning. Många känner en viss osäkerhet ju yngre man är och det kan då gälla båda i en relation som trevar sig fram tillsammans. Det kan upplevas som en ängslig relation då om båda trippar på tåg för att duga för den andra. Och är den ena väldigt osäker medan den andra känner sig trygg och stark så kan det här leda till en obalans som kan bli svår att få att fungera. Okay. Mm -hmm. Jag tänker man är nybörjare så är det ju kanske inte så konstigt egentligen. Nej. Nej. Och lever du med dessa tankar och oro så är mitt råd att antingen ta hjälp i terapi eller att börja läsa på för hur man kan stärka sin självkänsla och sina tankar. Här räcker det inte med att bara läsa. Man behöver också med små steg utmana sig själv i att göra saker på ett nytt sätt. Eventuellt genom att styra bort negativa tankar och ersätta dem med goda. För ofta så finns det mycket gott som man kan se i sig själv men att tankarna drar iväg till att man inte duger. Och det här kallas mentalträning kan man säga. Eller om man så vill KBT. Alltså en terapiform där man blir medveten om sina tankar och som man behöver förstå. Vilken känsla de skapar i ens kropp för att sedan visa sig hur man blir att agera. Med åren kan jag säga så blir man tryggare i sig själv men det går snabbare om man hjälper till och aktivt arbetar med att göra saker på ett nytt sätt. Men det finns inte tid att gå djupare i det här i vårt frågeavsnitt. Nej, nej. Ja, man har ju så mycket på att vinna dessutom på att just bygga upp
1: sig själv med mental träning. Så bra att du nämnde det i ditt svar, tänker jag. För att den här personen måste ju jobba med sig själv för att få en förändring, såklart. Mm. Och det går ja. att förändra. Precis. ja. ja. ja men jag tycker att vi kan stanna där och så går vi vidare till nästa fråga. Och hon vet hur jobbigt jag och min partner har ibland. Tack för det säger ja. du. Då säger hon så här. Och hon sa att en bra start kan vara att lyssna och även skriva in frågor till er. Så jag testar och skickar en fråga och hoppas att den kommer med. Min partner och jag har nämligen olika religiösa och kulturella bakgrunder. Och det har lett till konflikter i vår relation. Vi vill båda hitta en väg framåt där vi kan respektera varandras bakgrunder och traditioner. Men det känns som att vi är fastnat i våra olikheter. Hur kan vi hitta en gemensam grund och bygga en relation som fungerar för oss båda?
0: Hälsningar från Jocelyn. Ja, tack för frågan och förtroendet Jocelyn. Ja, verkligen. Det är både en intressant och utmanande fråga att svara på. Och jag utgår ifrån relationen och det som brukar vara viktigt i alla relationer här. Du skriver att ni kommer från olika religiösa och kulturella bakgrunder och jag förmodar att ni båda har gjort bedömningen att er kärlek är så pass stark att ni trots era olikheter vill och skulle kunna få det att fungera. Och jag skulle egentligen behöva veta mer om vad era konflikter handlar om för att kunna svara på den här frågan. Mm. Men det är viktigt att vilja förstå och kunna respektera varandras grundvärderingar samt att också kunna lära sig att tycka om de här olikheterna som ni verkar vara medvetna om. Om ni två är överens om det och har varit tydliga med era behov så finns det en god grund att bygga på. Det brukar ibland bli problem om man vill förändra varandra. Det kan ju vara vanligt i en sån här situation. Och då uppstår lätt tillitsproblem och en känsla av att inte duga eller sakna förtroende och ömsesidig omtanke och respekt här. Och om problemen och konflikterna mera handlar om saker utanför er relation så behöver ni tillsammans bestämma hur ni ska förhålla er till det så att båda ska kunna må bra. Blir
1: det begripligt? Ja, ja men verkligen. Ja. Det blir som ett allmängiltigt svar- men att man förstår hur man ska möta varandra ändå. Mm. Mm.
0: Och ibland kan de här skillnaderna bli för slitsamma att leva med- om en stark kärlek inte räcker för att hålla ihop här. Fundera på vad ni faktiskt kan påverka i den här situationen- och gör vad ni kan för att båda ska kunna må bra- och fundera också på om ni tror att relationen kommer att ha möjlighet att fungera långsiktigt. Mm. Mm.
1: Jag kan verkligen tänka mig hur himla svårt det kan vara att komma från helt olika religioner och kulturer. Jag tänker att det är ändå nog svårt att vara i det här fallet två olika individer ibland ändå. Mm. Hur möts man i konflikter när det kan vara sånt som sitter så djupt rotat i en? i något sätt att tänka kring situationer, kring den religion och kultur man då växte upp med. Ja, man brukar ju säga att kärleken klarar allt, men hur är det egentligen i det verkliga livet kring såna här typ av frågor? Det undrar mm. jag verkligen.
0: Ja, och jag tänker att man får använda sitt sunda förnuft här och se om olikheterna är för stora som gör att det blir svårt att kunna må bra tillsammans och att var realistisk helt enkelt. Mm. Men det är ju jättetufft när det finns stark kärlek. Men ibland räcker det inte det. Nej, nu
1: blir det lite så som vi sa, allmängiltiga svar eftersom vi inte riktigt vet vad problemet mm. är eller problemen. Mm. Men vi hoppas att det här kan ge lite svar på vägen och jag tänker om det är supersvårt om man har den här starka kärleken Gå och sök hjälp. Ja. För det kan vara så värdefullt.
0: Absolut. Att, man... att bena ut lite grann och få en karta över helheten. Mm. Verkligen. Mm. Ja,
1: men, tack så mycket för det svaret. Eh, vi går vidare och nu till den allra sista frågan. Mm. Hej Stora Relationsguiden. Tack för en bra podd som lyfter svåra frågor och nya tankebanor. Jag tror att min man lider av någon form av utmattning eller depression- eller kanske till och med den omtalade 40-årskrisen. Men det vill han inte kännas vid och vägrar professionell hjälp. Sen några månader tillbaka har han inte haft lust med något. Svårt att sova, hjälper inte till hemma, är ofta hemifrån. Mycket suckanden och är allmänt sur och butter. Han har slutat med saken han tyckte var roligt. Han har börjat fundera på huruvida han trivs där vi bor. Och han har även börjat tvivla på om vi är rätt för varandra- då han hade tyckt att det var skönt att bo själv och bara få vara i fred. Jag känner inte igen honom längre. Och i mina ögon har vi alltid haft en till perfekt förhållande. Med mycket stöttning, peppning. Och vi har roligt och mysigt ihop. Vi Gör många saker, både ihop och på eget håll. Vi hämmar inte varandra och vi bråkar inte. Vi har dock inte varit så intima de senaste åren. Även om jag har velat vara det. Men ändå haft kvar den där vardagliga beröringen. såsom kramar och pussar och smekningar och så vidare. Men det är helt borta nu. Han blir obekväm när jag kramar honom och jag blir ständigt avvisad. Vi båda har ganska krävande jobb och sedan min man bytte jobb för två år sedan ser jag att han har blivit mer stressad. Och stressen där har förmodligen lett till att vi inte har prioriterat eller haft lust till att vara mer intima än vad vi har varit. Kommunikationen här kunde ha varit betydligt bättre inse jag nu. Det känns som att jag är olyckligt kär i min egen man- och ena sidan av mig vill bara vråla att han ska ta sig samman- och inse vad han har och vara tacksam över det- och att vi ska gå i terapi för att få bättre kommunikation- och försöka få tillbaka lusten till varandra. Medan min andra sida försöker vara positiv och glad- och låta allt flyta på som vanligt- tills hans deppperiod går över- och hoppas att han inte tar några förhastade beslut- nu när han inte mår bra. Jag vill tro att han fortfarande älskar mig- och att han för tillfället bara är lite förvirrad, något som väl de flesta blir någon gång i livet när man ser över vilka val man har gjort och så vidare. Kan ni ge några tips på hur jag kan bemöta honom och om detta är ett vanligt problem? Ja, oj vad smärtsamt. Ja, verkligen, jag mm. fick så mycket tankar och känslor här på oss en och samma gång. Mm.
0: Ja, det var mycket information och mycket som jag förstår är jobbigt för lyssnaren här. Men jag känner på en gång, låt det inte vara. Det kan man väl alla nej, säga. nej. Nej. Helst hade jag önskat träffa den här lyssnaren- då frågan väcker ännu fler frågor hos mig. Och det låter som att den här partnern inte mår bra- men av vad är svårt att säga. Och det kan i princip vara vad som helst. Jag förstår att den här lyssnaren känner sig helt maktlös- och det kan vara så att någon som inte mår bra har svårt att veta själv vad det är som är fel. Det jag dock kan tycka är att det känns olyckligt att den här kvinnan som skrivit in behöver möta en sur och bitter man som skjuter bort henne och är mycket borta. Som tar distans alltså. Det skulle kunna vara så att den här personen har träffat någon annan men inte vågar säga det utan försöker göra sig omöjlig att vara med. Eller så kan det handla om att han inte trivs i relationen men inte berättar vad det är som är fel. Och det kan också vara en person som har svårt för att känna sig bra bredvid en kapabel stark kvinna. Alltså det här är de frågorna som jag gärna hade velat ställa. Mm. Båda bär också ett ansvar för att ta hand om relationen och ge den tid för att den ska kunna utvecklas eller bara må bra. Och om man lägger all utveckling på sin egen karriär och lämnar relationen åt slumpen så kan den sakna näring och omvårdnad och eh, fullständigt förintas. Mm. Mm. Det förstår man verkligen mm. och jag blir lite bekymrad när någon också säger
1: eller ska bara försöka vara positiv men det här borde ju för länge sedan dragit i handbromsen. Mm. Ja men av ditt svar så förstår jag att det verkar svårt att ge kanske konkreta tips och råd här mm. men man känner ju verkligen en oro för de här och hur de ska lösa det. Kan du inte komma med några konkreta och liksom mer handfasta tips här? Mm. Så det finns ett litet hopp kvar att ja. leva och jobba med. Ja. Och först innan det, är det här vanligt? För du undrar då också. Mm.
0: Det är ganska vanligt.
1: Ja, det är det. Ja. Mm. Så nu är det många... Och som...
0: det, är, det är inte bara positivt. Alltså det är vanligt och ibland kan det vara ett tecken på att någon är på väg bort. Men mm. som inte själv vågar säga det. Som inte vågar såra som så man istället mm. gör sig oskön för att den andra ska vilja. Ja. Ja. Okay. Men jag, jag ska försöka med några konkreta tips här. Jag vill uppmana den här kvinnan att stå upp för sig själv. Man kan vara tydlig, bestämd och vänlig och visa att man menar allvar, vilket blir mera kraftfullt och då utan att behöva skrika eller vråla som hon tänker sig att hon skulle ...behöva eller vilja göra. Saker och ting är vad det är. Och hon skulle kunna säga så här till exempel. Jag har behov av att vi pratar. Det här börjar bli en ohållbar situation för mig. Du betyder så mycket för mig och jag försöker att ha förståelse för om du mår dåligt. Men det börjar nu... Att gå ut allt för mycket över mig och jag skulle behöva förstå vad det här handlar om eller åtminstone vad du tror att det kan vara. Jag vill att du ska veta att jag inte vill tvinga dig till någonting. Du får göra dina egna val. Men jag förväntar mig att du vill respektera mig så länge som vi är tillsammans och bor tillsammans. Jag har tålamod att vänta på att du ska må bättre. Men det jag ser och känner är att det blir en allt större distans mellan oss. Så att nu vill jag också att du försöker hjälpa mig här. Mm. Och jag skulle behöva få veta om det har med mig att göra. Jag känner mig inte respekterad och uppskattad eller sedd i våran relation längre, så som jag gjorde förr. Jag får en känsla av att det är mig du försöker undvika och att mötas av att du är sur och butter, det känns inte okej okay för mig. Nej, det är bra att tydligt så. Mm. Ja. Ja, det är ju den här tydligheten och det mm. var ju lite det du också kände. Men gud, hon, hon kan ju inte bara låta det vara. Utan, mm. Och jag vill att du hjälper mig att förstå om det finns någonting jag kan göra för dig. Även ge mig en rekommendation vad jag borde göra i den här situationen. Så hon ska fråga honom egentligen är hon, om rekommendation. Ja, vad kan jag det, göra för dig här? Ja, på något sätt så blir det att lämna ansvaret där det hör mm. hemma. Mm. Så här, nu, nu behöver du berätta för mig. Mm. Jag vill bara vara med dig om du vill vara med mig. Och om du inte vill det, då förväntar jag mig att du respekterar mig så pass mycket att du berättar det för mig. Jag vill gärna arbeta på oss och försöka hitta till en trygg plats tillsammans med dig. Men inte till vilket pris som helst. Mm. Det här känns inte längre okej okay för mig att vara i- så som det är just nu. Vad vill du? Vad upplever du? Jag behöver få veta.
1: Mm. Tack Anneli. Det där känns verkligen viktigt här. Alltså jag får uppfattningen av att båda liksom tassar runt och ingen av dem vågar ta upp någon typ av liksom
0: kanske svår fråga. Mm. Och det som är min poäng här är att hon ska bara vara tydlig, bestämd och vänlig. Mm. Alltså hon ska vara Tydlig med hur hon upplever det. Hon ska vara bestämd i vad hon behöver. Och vänlig i att säga att jag är beredd. Jag vill vara med dig. Mm. Jag väljer oss. Men inte till vilket pris som helst. Nej. Så nu behöver jag få veta. Mm. Hjälp mig att förstå ja.
1: någonting av ja. det här. Ja, Nej, men man kan ju tänka sig att de också är rent ut sagt skiträdda för hur livet kan bli. Om det skulle bli att de behöver gå isär. Mm. Om de har varit ihop väldigt länge.
0: Det kan vara det som är problemet ja, också.
1: Ja, det är kanske man, man vågar aldrig ta i den för att det blir för obekvämt.
0: Mm. Men slutligen vill jag också säga att mm. det brukar löna sig att vara så här tydlig, bestämd och vänlig. Mm.
1: Ja, den tycker jag väldigt mycket om att ha med ja. sig.
0: Antingen så leder det till att man får igång ett samtal eller åtminstone får någon form av en respons mm. även om den här mannen då skulle bli irriterad. Mm. Och då gäller det att kvinnan vågar stå kvar och behålla mm. sitt lugn och kanske spegla att jag förstår inte, vad, vad är det som gör att du blir arg mm. nu? Mm. Är, det jag någon, förstår. är det någonting jag har sagt som är tokigt? Mm. Och här kommer det utkristallisera sig. Antingen så kommer det fram, någon form av en sårbarhet hos den här mannen som faktiskt inte vill det här men som börjar förstå att nu kommer jag inte undan längre genom att, att bara ducka.
1: Mm, stoppa uh,
0: huvudet i sanden och nej. hoppas
1: att saker ska lösa sig. Nej, När nu man börjar. är en del av det så måste man vara med på den lösningen.
0: Ja, mm. och det är lättare för en person som mår dåligt att... Uh, Faktiskt få kraft och styrka att göra någonting åt sin situation om man har en person vid sin sida som vågar ha de förväntningarna och ställa de kraven. Mm. Jag behöver också få finnas här mm. och förvänta mig att bli respekterad. Just det. Men ja. då, det är bra att ha med sig dem. Tydlig, bestämd och vänlig. Mm. Ja,
1: nej men oavsett hur det här slutar så önskar vi ju henne här stort och varmt lycka till. Mm. Och vi får avsluta med det.
0: Ja, mm. Det blev allt för idag. Mm. Mm.
1: Ja, men då var det dags att avsluta för idag. Och vi hoppas att vi kan hjälpa de här lyssnarna och att kanske andra som har känt igen sig på olika
0: sätt här mm. och fortsätt skicka in frågor.
1: Det tycker vi bara är kul att kunna få hjälpa till.
0: Ja, Vi skulle gärna vilja ha lite lyssnarfrågor gällande dating. Och, ja, det kan vi säga. Äh, för det har vi också ett avsnitt lite längre fram om. Så aha. det kan vi uppmana om faktiskt. Aha
1: så mycket välkommet med det också mm. vi säger då tack så mycket idag till alla våra lyssnare och även till Jens som är vår producent och klippare från Stray Dog Studios och Anneli så himla värdefullt att få ta del av all din kunskap och alla dina
0: råd Tack själv bara. Vi hörs nästa vecka igen, det gör vi Hej Hej